0: Välkommen till kyrkan Guds kraft. Så roligt att vi får komma till dig där du är, nu när det inte går att samlas i våra kyrkor. Och ett stort, stort välkommen. Vi ska fira gudstjänst tillsammans den här söndagen innan påsken. Och låt oss börja med att tillbe och prisa Jesus med lovsånger. Och där du är, bara stäm in i tillbedjan till kungars kung och herras herre. Han är värdig allt som vi har, allt vårt bästa. Var välsignad och kul att du är med oss här idag.
1: Idag jag komma.
2: Oh
0: med sin kärlek, med sin nåd med sin omsorg han är här för att hela och för att upprätta och befria och du vet det är så med Gud att han är alltid för dig, han är alltid med dig och han leder dig på goda och rätta vägar för sitt namns skull han är kungars kung och herras herre och det han har lovat i sitt ord det kommer han aldrig svika och han kommer leda dig genom hela ditt liv från härlighet till härlighet. Och du vet att om du bär på grejer som är små frön som Herren har lagt i ditt hjärta. Så är det han själv som kommer se till att hans ord verkar. Och växer som frön och bär så mycket frukt. Och du kan bara leva i tro tillsammans med Jesus hela ditt liv. Och det håller och du kommer få se genombrott där du kämpar just nu. Du kommer få se seger. Du kommer få se hur du får växa. Hur du bara får tacka Gud sen för saker som du brottades med nu. Hur Gud bara ledde dig igenom till frihet och till nya tider. För Gud han sviker aldrig sina barn. Utan han står trofast, fast vid sitt ord. Och hans ord är levande och det är verksamt hela tiden. Och låt dig inte tryckas ner utan res dig upp och vet att Herren går med dig. Han går framför dig, bakom dig och han håller dig i, i din hand. Du har din hand i Herrens hand. Det är verkligen så. Du får vandra som ett barn. Med sin, vid sin fars sida och hålla din hand i faderns stora, starka hand. Tack Jesus! Så underbart att vi får tillbe Jesus med lovsånger tillsammans. Och Det är en nyckel det här att vara med och att du också bara lyfter ditt hjärta och tillber och priser Jesus. Det är en nyckel till frihet. Och Vi ska be för böneämnen tillsammans. Eh, och då vill jag koppla ett av bönämnena lite grann till det här som jag sa. Att det är en nyckel i att börja tillbe och prisa Herren. För en av personerna som vi ska be för idag det är Anders Hjärdmar. och Där har jag ett litet personligt vittnesbörd från när jag var liten. Och Då var det så att jag var ganska rädd för den helige ande. Och jag tänkte att det vore väldigt och bli fylld med den helige ande. Och bli frimodig och prisa Gud med nya tungor. och Ja, men det kommer ju aldrig hända för mig. Nej, det blir nog aldrig så i mitt liv. Så jag var bara fylld av rädsla. Men sen en gång så var jag på ett lite annorlunda möte. Där man sjöng lovsånger och man prisade Gud sådär spontant och med glädje. Och skuttade runt och... Bara vara så här spontant glad och förälskad i Jesus. Och då var det Anders Hjärdma som ledde den gudstjänsten. Och då tänkte jag för första gången i mitt liv. Ja men jag kanske skulle prova det här och ställa mig upp och lyfta mina händer och, och liksom vara spontan med Jesus. Och uttrycka min kärlek till honom. Oh, jag ska nog våga prova det tänkte jag. Och sagt och gjort, jag ställde mig upp och började sjunga med och tillbe Jesus i de där enkla lovsångerna. Och vet ni vad som hände? Jo, det kom som en våg över mitt liv av Jesus kärlek. Det var som om värme, som om levande vatten bara fyllde i mitt hjärta. Och jag började prisa Gud med nya tungomål. Och jag tillbad Jesus, och tillbad och tillbad och jag kunde nästan inte sluta. Så, så fort jag tänker på Anders hjärma så tänker jag på den helige ande. Och att man verkligen kan bli full av den helige ande. Och att det gäller för alla. Vi ska också be för Bengt Vedermalm. Och båda de här bröderna brottas med cancer. Vi ska be om Guds genomgripande mirakel. Och så ska vi be för Roland Friman också. Om fullständigt helande och upprättelse för hans kropp. Och så är det många som är sjuka i vår kyrka och i vår omgivning. Människor vi har runt oss i covid och i andra saker. Så låt oss bara lyfta upp dem tillsammans en stund och be om här en stora mirakel. Vi tackar dig Jesus att du är läkaren. Vi tackar dig att du är den som det allting är möjligt för. Och när vi går och bet och inte vet vägen fram, när vi inte vet hur det ska kunna bli eller hur det ska kunna gå till, så är du svaret Jesus. Och det du har lovat, det står du fast vid. Och jag ber den här dagen om Gud domlig läkedom för Anders Järdmar och för Bengt Vedermalm och Roland Friman. Jag ber att genom dina sårmärkta händer så blir de här bröderna fullständigt helade och upprättade. Jag bara ber om liv och läkedom. För du, Jesus, du är mäktig att bota och upprätta Jesus. Och jag ber för var och en som är sjuk, som drabbar av corona eller annan sjukdom. Jag tackar dig, Jesus, att idag är du läkaren. Jag tackar dig för ny styrka kommer. Jag tackar dig, Jesus, för frihet och läkedom genom dina sår, Jesus. Amen. Tack, Jesus låt mig ta dig med på ett bibelord också. Och det är hämtat ifrån Matteus evangeliet. Det 21 kapitlet och från vers 5. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satte upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosanna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosanna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade Vem är han? Folket svarade, det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Kanske frågar du, vem är han? Ja, det finns ett svar på den frågan. Vem är han? Kanske är det inte folkmassans svar som är det rätta. Kanske behöver man kolla, vad säger Jesus om sig själv? Och jag tror att om du bär på den här frågan, vem är han? Så tror jag att idag kan du få svar på den frågan. Och vi ska göra så nu att det finns möjlighet för dig att ge. Om du skulle vilja ge till vår kyrka, till Guds kraft, så tar vi ju tacksamt emot gåva. Så att vi kan fortsätta vårt arbete. Och tack så jättemycket om du vill vara med och ge. Det kommer ett swishnummer som du kan swisha till. Och idag så ska du få lyssna till Klara Svensson som kommer dela Guds ord. Det kommer också vara så att det är nattvard efteråt. Så du kan få förbereda att du har någonting så kan du faktiskt vid skärmen också bara komma till, till Herrens bord. Han har gjort allt klart för det. Så får vi fira tillsammans även att det är i en pandemitid så gör vi det tillsammans. Och jag ska också berätta för dig att vi har en bibelskola som heter Följ mig. Den är på måndagar klockan 18.30. och Vill du vara med så behöver du anmäla dig till David Nureen. Och hans telefonnummer är 070-60-67-510. 070-60-67-510. Efter gudstjänsten så fortsätter vi med gemenskap i kyrkkaffe. Och det kommer efter en liten stund att komma ut en länk där du kan gå in och fortsätta gemenskapen. Vi lämnar över till lovsångerna. och sjunger fler sånger Och sen välkomnar vi klara fram Tack så jättemycket en gång för din gåva Och Gud välsigna dig Amen
3: Här är
4: jag är så tacksam att de kommer varje söndag och använder det som Gud har gett dem för att leda oss in i Guds närvaro jag är så tacksam för varje person i den här församlingen jag är så tacksam för er att ni har lett oss in i Guds närvaro vi ska, bara, vi ska sätta oss ner i Guds närvaro jag ska predika för er idag Tack, vänner. Oh, halleluja. Ja, jag har i vanlig ordning med mina papper och eh, också med min iPad idag så vi får hoppas att allting löser sig för mig. Ni får ha med mig idag. Eh, man kan säga många saker om den tiden vi lever i nu. Men en sak som, har, som personligen har blivit en sån skatt och en sån styrka för mig det senaste året, det är gesublodd. I våras när allting liksom började hända så sökte jag Gud och frågade Gud, vad ska vi göra med det här? Och då sa så han bara så här, Jesu blod, Jesu blod räcker. Och jag förstår inte allt av detta men jag, jag upplever hur uppenbarelsen av Jesu blod förvandlar mitt liv. Och jag ser fram emot att se mer av detta. Idag vill jag dela med dig vad Gud har visat mig. Eh, och jag har bett att både du och jag efter den här predikan ska tro mer att Jesu blod, det räcker för mig. Ibland kan vi tänka så men Ska vi verkligen prata om blodet, och speciellt lammets blod? Djurblod. Människor kanske blir rädda då och tänker så här: Vad är det för hokus pokus de håller på med där borta på Guds kraft. Men jag tror att vi ska prata mer om det. Vi ska prata mycket om Jesu blod. Vi ska prata om det och söka att förstå det, och vi ska äta detta ordet. Du vet, när vi läser Bibeln eller någon undervisar eller predikar så äter vi Guds ord. Och Jesus säger så här, jag är livets bröd. Så vi sitter nu utplacerade på olika platser, men vi sitter ner vid samma bord. Du och jag, vi sitter ner tillsammans vid Jesu bord och vi ska få äta mat idag. Jag gillar att laga mat. Och jag gillar att testa ny mat, eh, ibland blir min familj jätteglad och ibland säger de så här att kan vi få makaroner och falukorv? <laughs> men du vet ju det när man ska testa ny mat, eh, alltså det kan smaka lite konstigt för att det är ovant, det behöver inte vara något fel på maten men den är ny. Och allt som predikas ska prövas. Vi ska kunna se det i Bibeln och vi ska kunna känna igen den heliga ande i det. Och sanning ska tala i kärlek. Men ibland behöver vi bara ha lite tålamod när vi äter och låta det sjunka in och stanna kvar vid ordet. Och vissa av oss har säkert hört budskapet om blodet hur många gånger som helst. Men kanske är det nytt för dig idag. Eh, och då ska du bara ha tålamod och, och bara stanna kvar vid budskapet. För budskapet om lammets blod, om du stannar kvar vid det så kommer det växa och växa. Och det kommer bära så god frukt i ditt liv. Eh, jag tänkte att vi skulle börja i änden av att se Jesus som Guds lamm. Varför säger vi så? För att det står så i Bibeln för det första. Och då kanske du tänker, ja absolut, i gamla testamentet så står det mycket om sånt. Men Jesus som Guds lam är ännu mer framträdande i Nya testamentet. Det är liksom det nya förbundet, Nya testamentets budskap. När Johannes döparen ser Jesus komma så säger han, se Guds lam som tar bort världens synd. Och den bok som nämner lammet mest i Nya Testamentet är Johannes uppenbarelsebok. Och det är den boken som beskriver liksom det sista som händer innan Jesus kommer tillbaka. Och i den boken så framträder lammet som tydligast. Och det är verkligen ett budskap som är för framtiden, för nu. Det finns ju ytterligare en bild av Jesus som går bredvid bilden av lammet kan man säga. Och det är... I Jesus som ett lejon. Och båda de här bilderna berättar om Jesu verk. Gud ger oss bilder för att ge oss en djupare förståelse om vem han är och vad han har gjort. Och man kan ju tänka sig att ja, lejonet, det borde ju vara mer framträdande i sista tiden. I och med att bilden av Jesus som ett lejon, det står ju för det kunungsliga. Det står för värdighet. Det står för auktoritet och makt. Herren ska de följa och han ska ryta som ett lejon. Ja, Han ska ryta och barnen ska med bävan samlas västerifrån. Så står det i Hosea. Det är underbart. Det är bilden av Jesus som en kung. lejonet av juda. Så man kan ju tänka att det skulle kännas logiskt att församlingen i ändens tid skulle ha den bilden väldigt levande för sig. Och det ska vi ha. Och jag säger vi, för jag tror att vi är församlingen som lever innan Jesus ska komma tillbaka. Vi ska ha bilden av Jesus som ett lejonlevande, Men bilden av Jesus som ett lamm har inte gått ur tiden eller blivit inaktuell. Det är livsviktigt för oss att ha den. Vi som lever i dagarna innan Jesus ska komma tillbaka. Den behöver vara så levande för oss. Vi behöver se Guds lam. och Vi ska börja blicka in i den idag. Jag skulle bara vilja be lite innan, eh, innan vi går in och börjar blicka in i Jesus som Guds lam. Heligande, jag tackar dig för din närvaro. Jag tackar dig att du tar varje person som lyssnar på det här budskapet i handen och leder dem fram till Jesu bord. Vi får sitta ner tillsammans och äta ditt ord idag Jesus. Och jag tackar dig för din närvaro du ska omsluta varje person som lyssnar på det här ordet. Och ditt ljus ska komma över våra sinnen, över våra tankar, över vårt hjärta. Och Jag ber att du skulle lägga tro i vårt hjärta idag när det gäller Jesu blod, att vi skulle få se lammet idag i ordet. Amen. För att förstå lite mer av bilden Jesus Guds land, behöver vi gå tillbaka till allra första början. Tillbaka till Edens lustgård. Där Gud skapade allting vi, så, allting vi ser och han skapade oss människor. Han var nöjd med skapelsen. Den var fullkomlig. Och hans syfte med skapelsen var gemenskap. Ditt syfte och meningen med ditt och mitt liv är att känna honom. Visst är det så befriande. Där har vi meningen med livet, att känna honom. Jag har inte den fulla uppenbarelsen av detta. Men det brinner så starkt i mig att vi ska sluta titta på saker från utsidan. Och börja från insidan istället. Och vi vet ju vad som hände i, i trädgården. Ormen bedrog Eva. Och synden kom in. Och här, vi, här i, i samband med det så introduceras vi för den ondes allra bästa lögn. Den kommer han alltid Men Känner du igen den då så vet du vem det är som säger så här. Då säger han så här. Skulle Gud verkligen ha sagt det? Kan du verkligen lita på Gud att han skulle hålla sitt ord? Tror du att Gud är så god att han håller sitt ord? Tror du att han är god och vet ditt bästa? Och Eva, hon tog bedragarens ord istället för Guds sanning. Håll kvar detta någonstans i huvudet, vi ska plocka upp denna tråden senare. Men hon litade inte på Gud och därför vågade hon inte tro på hans ord. Och när synden tog sitt inträde i världen så upptändes Guds vrede över synden. Det här kan vara lite svårt för oss och se hur det hänger upp, men jag, jag ska hämta eh, min lilla kompis här. Så ska vi se du det kan, får det bli lite tydligare. Ska se. Så, det här är första gången jag gör något sånt här. Så då får ni höra av er till mig och säga så här, det här syns eller inte det här, eller det här funkar inte. Men jag, jag ville bara... Rita upp och skriva upp för det på något sätt så här jag ser det i mitt huvud när jag läser Bibeln. Så ser jag det här. <laughs> och jag vill bara visa det för er. Jag kommer läsa allting som står här så ni behöver inte vara oroliga. Men vi börjar längst upp helt enkelt. Och där står det ju följande. Att känna Gud är evigt liv. Det är syftet om meningen med ditt liv. Och att känna Gud är också det som är liv. Gemenskapen med Gud ger liv till hela din människa. Det är källan till livet. Synden, den skilder dig från Gud, från livet självt. Syndens lön är döden. Varför är den det? För synden bryter din gemenskap med Gud. Vilket innebär att du blir separerad- från källan till livet. Och där det inte finns liv, där finns det död. Och på detta sättet kom döden in i skapelsen. Innan synden fanns, då fanns ingen död. Efter synden så kom människan och hela jorden kom in under syndens lag och dödens lag som vi kan läsa om i romavrevet 8 bland annat. Och vad är det? Det är ett liv som slav under synden med bara en utgång. och Det blir ett liv som bär frukt åt synden. Du kommer vara styrd av dina egna begär och bära frukt som vrede, avund, hat, själviskhet, bitterhet, splittring, lögner och så vidare. Ett liv under syndens lag leder till död, en evighet skild från Gud- men hans hjärta, alltså Guds hjärta, det brinner av kärlek och nöd för att få tillbaka gemenskapen med människan. Hans hjärtas kärlek det brinner för att rädda människan från synden. Och från denna kärleken så kommer vreden över synden. Förstår ni? Han är liksom inte en, en surgubbe som sitter och blir arg för att vi inte gör som han vill. Utan det är hans stora kärlek som driver honom till detta. Han ser vad synden gör med människan. Och han tänker så här, synden måste bort från skapelsen till varje pris. Och här kommer blodet in. Istället för att döda människan och liksom börja om från början så låter han ett djur ta straffet för synden. Utan blod ges ingen förlåtelse, står det i brevbrevet. Och Gud han upprättar ett prästerskap här på jorden som ska förrätta djuroffer för att människan ska få förlåtelse för sin synd. Och Vi ska läsa från Hebrevbrevet 9 och 9. Detta är en bild, alltså bilden av djuroffer. Det är en bild av den tid som är nu. Gåvor och offer frambärs. Men de kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar så är det fråga om yttre föreskrifter. Det handlar om utsidan. Fram till, fram till tiden för en bättre ordning. Då det handlar om insidan. Och djuroffer det gav en tillfällig förlåtelse och gemenskap med Gud, men kunde inte ta bort synden ur människan. Det kunde inte tvätta människan ren, utan bara ta straffet för synden. Djuret tog straffet för synden, men människan var fortfarande oren på insidan. Men Gud hade förberett en bättre ordning. Det var Jesus, Guds lamm. Han förberedde ett offerlamm, ett felfritt lamm- som kunde utplåna synden, står det i brevet Och skapa frid i kraft av blodet- på jorden och i himmelen. Frid genom lammets blod, ett fullkomligt verk. Lammets blod som kopplade ihop dig igen- med källan till livet, och du kommer till liv- och döden skiljs bort ifrån dig. Jag tror att vi behöver börja se liksom hur körda vi är utan jesu blod. När vi börjar liksom titta på detta så är det så mycket, upplever jag i alla fall av mitt eget som faller. Så tror vi att vi själva med våra egna grejer kan rädda oss från döden. För det är det det handlar om. Det handlar inte om att nu får du sluta göra dumma saker. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om död eller liv. För att, att du blir ihopkopplad med källan till livet själv, Det förvandlar hela dig. Det förvandlar hela ditt liv. Har du något att sätta upp mot döden? Vi kan inte frälsa oss själva. Och det blir så dumt när man tänker på det. Man, man tänker så här bara... –hej Gud, här kommer jag. Jag kommer bara med en liten extra grej. Man kan säga som att det är grädden på motsätt eller en liten bonus. Jag bara, jag vet ju att det är Jesu blod som har frälst mig. Jag tänker att jag bara lägger till en grej så kanske jag kan komma i lite bättre dagar hos dig. Det är ju så precis vi gör. Det är ju så, så dumt. Vi kan inte lägga till något till Jesu blod. Och faktiskt blir det lika dumt åt andra hållet. När vi tror så här att Jesu blod, det räcker inte för mig. Alltså summan av min synd eller mitt liv- det väger tyngre än hela mänsklighetens samlade vikt. Och även om det skulle vara så med ditt liv- så räcker Jesu blod för dig ändå. Jag tar inte från dig att lidande är lidande eller jag säger inte att, att eller förminskar inte din situation. Utan det jag säger är att Jesu blod är större än din situation. Jesu blod är större än ditt liv, än din synd, än ditt lidande och det räcker för dig. Det räcker för hela den samlade mänskligheten. Räcker det? Det räcker för dig. Se Guds lam som tar bort världens synd. Och Varför är detta så viktigt? Varför är synden liksom i fokus i detta? Jo, för att synden är mänsklighetens problem. Och faktiskt den enda grejen som skiljer människan ifrån Gud. Det är inte eh, djävulen som är problemet. Eh, andra människor är inte problemet Dina erfarenheter är inte problemet Dina omständigheter är inte problemet Utan det är synden som skiljer dig från Gud Men När du omvänder, dig När du med ditt hjärta tror och bekänner med din mun Och du böjer din egen vilja Och vänder dig helt från din egen väg till Gud Då finns det inte längre någonting som skiljer dig från Gud lammets blod kommer dig till del genom tro och lammets blod liksom stänger dörren till döden för dig och öppnar dörren till livet jag har en favoritbibellärare som har gått ut tid och man kan lyssna på honom på Youtube och han säger så här: en god lärare repeterar så idag ska jag försöka göra mitt bästa att vara en god lärare så nu repeterar jag detta för detta är så bra när du omvänt dig, när du med din mun bekänner och ditt hjärta tror att Jesus är Herre, du böjer din vilja för Gud och vänder dig helt om från ditt gamla liv, då finns det ingenting som skiljer dig från Gud. Lammets blod kommer dig till del genom att du tror. och Lammets blod stänger dörren till döden och allt som döden för med sig och öppna dörren till livet för dig. Det är så häftigt. Därför mina syskon har vi full frihet. Vi har visshet och frimodighet att gå in i det allra heligaste rummet i det himmelska tabernaklet där Jesus sitter vid Fadens tron. Genom Jesu blod. Genom denna nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten. Det vill säga hans kropp, hans blod som bröts för oss. Eftersom vi nu har en sån stor och underbar överste över Guds hus. Låt oss ständigt gå fram. Närma oss Gud med ett uppriktigt hjärta i den övertygelse som tron ger. Du är välkommen in i det allra heligaste, fram till Guds tron. Om man tänker att det finns en plats där allting är möjligt, då måste det vara där, eller hur? Vid Guds tron, nära honom, där allting är bara helt uppenbart, helt klart, helt fritt. Det måste vara den platsen. Och du är välkommen dit in. Inget hindrar dig att gå dit. Vad blir konsekvensen av det? Det finns så många livsförvandlade konsekvenser av detta. Jag ska dela två eh, som bara brinner i mitt eget hjärta. Eh, och det första då. Om vi liksom kikar på denna bilden igen. Där eh, mellan Gud och människa. Om, det inte, om inte synden, eller när synden är sondad för genom Jesu blod. När du tror, då kommer Jesu blod över dig. Det renar dig. Finns det någonting som skiljer dig från Gud? Och om synden är utplånad, finns det någonting mellan dig och Gud då? Nej, det gör ju inte det. Och det innebär att du har frid med Gud. Du har shalom. Shalom betyder frid, det betyder hälsa, det betyder hel. Och du har funnit din plats och din mening i gemenskapen med Gud. Han är nu din Gud. Israels Gud blir din pappa. Du blir en del av hans familj och syftet med att du blev skapad är nu uppfylld. För du har gemenskap med Gud. På grund av Jesu blod så bor hans ande i dig. Du blir ett hus för den heliga ande. Hela faderns kärlekshjärta töms över dig och han har bara goda gåvor till dig. Du behöver aldrig tvivla på hans motiv, det är bara kärlek. Och oavsett vad du möter från den dagen så kan du veta att Gud är för dig. Han har ditt liv i sin hand och även om du går genom dödsskuggans dal så är han med dig. Du behöver aldrig mer vara rädd för hela jordens kung och skapare går med dig. Jag blev så glad när jag hörde Karina dela här i lågsången, för det var ju exakt samma sak. Det som både jag delat här och Karina delade förut, det är barnaskapets ande. Ett hjärtats förtröstan som går utöver allt förstånd och ger oss vila. Känner du att hela du bara längtar efter att vila jag behöver få vila. Sök denna uppenbarelse. Sök att finna och att finna att, du kan se att barnaskapets andel är det som driver dig. Det är fantastiskt. Du är så älskad. Och vi ska, jag ska läsa från romabrevet 8 av 15 nu. Om vi ska läsa detta så får vi tugga det. Och tugga det tills det går rakt in i hjärtat och vi fattar att vi är hans barn. Jag ska läsa från en engelsk översättning som heter The Passion Translation. Jag översatt i svenska, det blev kanske så där bra, men, men eh, budskapet går i alla fall fram. Då står det så här. Det som driver dig nu, det är inte en ande av religiös plikt eller skyldighet. Som leder dig tillbaka in i fruktan av att aldrig räcka till. Utan du har fått en ande av att vara fullt ut accepterad och välkommen till Guds familj. Du är helt omfamnad. Du kommer aldrig mer att känna dig ensam, faderlös eller utan försvarare. För hans, Jesu ande bor i dig. Och tillsammans med hans ande så enas ni i ett rop av öm tillgivenhet. Älskade pappa. Denna barnaskapets ande bor i dig. I kraften av Jesu blod sök tills du finner den. Be den heliga ande att visa dig. Man får bara liksom ibland lägga händerna på sitt eget huvud och bara: heliga Ande, tvätta mina tankar rena med Guds ord Förnya mina tankar så jag fattar att jag är Guds barn. Den andra saken jag skulle vilja dela med dig idag är att Jesu blod har friköpt dig. Det här är en stor bit, det är liksom som en stor köttbit- vi får börja tugga lite idag, sen får vi fortsätta äta av detta ordet. Roma brevet 3 och 23 sammanfattar detta så bra. Jag ska läsa för dig. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud- och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus- Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för den som tror. Vad står det här? Det står så här att synden skilde dig från Gud och du förlorade din plats som hans son och dotter. Och den härligheten som visar sig över Guds barn, den tappade vi. Men utan att göra någonting själva så klev Jesus in och gjorde det som ingen annan kunde. Han skapade frid mellan dig och Gud genom sitt blod. Han friköpte dig. Vad betyder friköpt? Detta ordet använder, ö, översätts också med andra ord. och De andra orden är befriad, räddad, upprättad, återlöst. Jag gillar det här ordet återlöst för det pekar mot gemenskapen med Gud. Människan hamnar åter in i den obrutna gemenskapen. I den positionen hon hade innan synden kom in. Den för oss tillbaka till skapelsens början. Och hur var det vid skapelsen? Då står det så här att Gud såg på allt som han hade gjort och se. Det var mycket gott. Det fanns ingen ondska. Det fanns ingen brutenhet, ingen destruktivitet, ingen smärta, inget svagt, inget krokigt. Allting var helt. Det var helt. Och på grund av Jesu blod så upprättar Gud människan totalt. Inte delvis utan fullt ut. Han med sitt blod han köper tillbaka dig från synden och frikänner dig från din skuld. Synden förde med sig död in i ditt liv. Inte bara en evig skill från Gud utan också ett liv på jorden under synden. Men nu så både förlåter han dig och så helar han dig totalt från allt det som synden har gjort i ditt liv. Du är förlåten på grund av Jesu blod och på grund att du har frid med honom så blir du frikänd, återlöst, räddad, befriad och upprättad. Som om du aldrig hade syndat. Inget ont, inget brutet, svagt, krokigt, smärtsamt eller destruktivt. Du blir hel. Det är vad ordet säger. Detta får ju enorma konsekvenser för våra liv. Och jag tror att vi dagligen behöver äta på detta ordet. Bara, vad betyder det att jag är friköpt? Det är lite för stort för våra mänskliga sinnen att ta in. Och det kan smaka lite ovant. Och vi kan tänka så här, nej men. Alltså kan Gud verkligen vara så här god? Kan Jesu blod verkligen upprätta mig helt och hållet? Är det verkligen möjligt för mig att kliva in i ett helt nytt liv? Kommer du ihåg Eva i Lustgården? Hon vågade inte lita på Guds godhet och därför kunde hon inte tro på ordet. Men det är så här att du kan lita på Gud som ett barn. Gud är precis så här god. Jesu blod räcker för dig och det är på grund av hans blod som du är frikänd, räddad, befriad, upprättad och återläst. Jag ska försöka bena ut några saker som sker på grund av att du är frikänd. Jag ska ta fram en ny bild. Hoppas att det går smidigt. Jag tror det. Nu ska vi se. Där, det gick smidigt. För det första då. Gud ser på dig som om du aldrig hade blivit skyld från honom. Dina synder kommer han inte mer ihåg. Han håller ingen katalog och så bara, vi är liksom en, vi, vi, vi givet tillfälle, smakar det i huvudet. Kommer du ihåg det här? Han gör inte så. Utan han, har, han kommer inte ihåg det, men han ser inte din synd längre. Så det innebär att du faktiskt kan vakna trygg varje morgon. Och bara, tack Jesus. Ja, tack Gud att jag får vara ditt barn. Tack att jag får vara din son. Jag får vara din dotter. Tack att du älskar mig. Hebrevet 7:25 säger så här. Därför kan han, han, alltså Jesus, också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. För han lever alltid för att mana gott för dem. Alltså, du kan vakna varje morgon och veta att Jesus ber för mig. <laughs> han manar gott för mitt liv. Du kan vakna varje morgon med tillförsikt och glädje och tacksamhet. För du är hans barn. Din själ blir hel, den får frid med Gud, och allt gammalt som gjort ont, det blir läkt. Vi bär alla med oss bagage, mer eller mindre, men inget själsligt eller känslomässigt bagage är för stort för Jesus. Han är ju den som tar hand om våra själar. Han ger dem vård, han ger dem omsorg. Han lägger bandag om din själ och gör den hel. Och han är liksom inte, han är inte okänslig och säger så här, skärp dig nu. Upp och hoppa. Det var inte så farligt." Utan Jesus, han har sånt tålamod med oss. Och han är så full av medlidande. Jesus är så snäll. Våga ge din själ, dina känslor, din smärta och ditt, dina dåliga minnen till honom. Det behöver inte vara en del av den du är. Utan Jesus kan hela dig. Och Du får säga så här. Jesus, jag tror att ditt blod räcker för min smärta. Jag tror att ditt blod räcker för det som jag har upplevt. För mina dåliga minnen. Jag tror att ditt blod kan hela min själ. Och återigen så handlar det inte om att, att någon förminskar din situation. Utan det är bara att Jesu blod är större än det. Och det är så underbart. Död och sjukdom bryts i din kropp. Sjukdom fanns inte innan syndens inträde. Jesus förlåter dig all din synd och botar alla dina sjukdomar. Det här så brinner så starkt på min insida. Vi har ju, antingen så kämpar vi med sjukdom själva- eller så har vi människor nära oss som vi känner som kämpar med sjukdom. Och jag tror att det finns en sån enorm kraft och skatt i detta- att vi fattar att synden är sonad för, för det är samma, samma kraft, samma blod som sonade din synd, den botar också din sjukdom. Jag säger inte, alltså verkligen inte, att om du är sjuk så har du syndat. Det är inte det jag säger. Och det är inte, Jag säger inte att om du inte blir frisk så har du inte tillräckligt med tro. Det är absolut inte det jag säger. Det jag säger är att Jesus betalade priset för hela ditt liv. Att han har betalat priset för din synd och du blir frikänd från syndens konsekvenser i ditt liv. I Edens lustgård fanns ingen sjukdom. I himlen finns ingen sjukdom. I Jesu kropp finns ingen sjukdom. Och det här är ju det som fantastiska. Att du är en del av hans kropp. Du är en del av hans kropp. Så samma liv som pulserar i Jesus. Det finns i dig. Vilket innebär att... Att sjukdomen bara måste lämna, för Jesu liv finns i din kropp. Det är sanningen, och även om vi inte ser det hela tiden- så ska vi bara hålla fast och kämpa tronskamp- för att det ska bara bli synligt i våra liv, i våra kroppar och i den här staden. Och Jag har bett att den heliga ska bara uppenbara detta för oss- visa kraften i blodet på alla plan. Halleluja, och jag har sett det i ordet och det är på ordets grund, jag tror. Och Gud, han sviker inte sitt ord, som Karina sa så här lite i början. Ja. Nästa punkt då. Den onde, han kan inte röra dig. När han kommer emot dig så går han emot Gud själv. Han kan inte överträda blodet. Tjänst känns det här som en match som är, är liksom oklar. Ibland så känns det som att vi, vi tänker det men när man ser det så här så känns det så tydligt. Alltså den här matchen är redan avgjord. <går> när den onde kommer emot dig så kommer han emot Gud i dig. Och där finns det liksom ingen konkurrens det betyder inte att ah, det var jämt men Jesus vann precis. Utan han har faktiskt redan vunnit. Han kan inte överträda blodet. Oj, alltså jag har letat i Bibeln efter bibelord, men det står så lite i Bibeln om djävulen. Och min enda slutsats av det är att vi kanske ibland ger honom lite för mycket cred. Han får lite för mycket plats. Det mesta man kan läsa är låter ungefär lite åt det här hållet. Jag ska läsa Kolosserbrevet 213 från kärnbibeln. Då står det så här. Ni var döda på grund av era synder och er kropps oomskurna tillstånd, alltså att vi hade att vi syndade. Men han, Gud, gav er liv tillsammans med Jesus genom att förlåta alla våra synder. Han har utplånat det skuldebrev som är krav. Alltså kravet på att vi behöver förtjäna och arbeta för vår plats hos Gud. Han tog bort det skuldebrevet som hindrade och anklagade oss. Han tog bort det genom att spika fast det på korset. Han har avväpnat klätt av härskare och auktoriteter, varje andlig härskare och demonisk kraft, och han låtit dem offentligt bli uthängda till allmänt åtläge, de har blivit skrattade åt, när han triumferade över dem på korset alltså vilken fullkomlig seger, jag tror inte vi behöver säga mer om det här, jag tror att vi bara behöver hjälp från den heliga ande och förnya våra tankar, alltså heliga ande, visa oss segen i blodet halleluja syndens konsekvenser bryts i ditt liv till ande, kropp och själ blir du frikänd det påverkar hela din människa du kan leva fri från fruktan dödens makt är krossad och Gud har adopterat dig in i sin familj jag tror att eller Jag vet att ingen av oss fattar det här fullt ut, men jag vet att vi behöver börja äta denna maten. Och Du kanske redan äter den, men jag tror att det finns många som inte äter redan av denna maten. och Vi behöver börja äta den, för denna maten är för denna tiden. Hur kan jag så frimodigt säga detta? Jo, för nu ska vi gå till uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken 12. Och i boken 12 så kan vi läsa om en strid i den himmelska atmosfären. Om hur Guds änglar de strider mot raken som är Satan. Det står så här, Satan den gamla ormen, den så, han som bedrar hela världen, han var inte stark nog. Så han och hans demoner de förlorar sin makt och sin position och faller ner till jorden. Och då står det så här i vers 10 då ska vi läsa. Och jag hörde en stark röst i himlen säga- Nu har frälsningen och makten och riket blivit Guds och väldet hans smorde. Det betyder att Guds rike fullt ut har kommit. Alltså Jesus seger, korset, frälsningen, blodet har blivit fullt ut- Utbrett på denna jorden. Hans seger finns över hela jorden och kung Jesus kan komma tillbaka och regera i riket. Hur har detta gått till? Vi ska fortsätta läsa vidare vers 10. För våra bröders åklagare, åklagaren är också en av satans namn, han har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod, sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. När jag läser det här så känns det som att jag ska explodera. Har ni sett den där emojgubben som bara pff, hans huvud bara åker av? Så, så tycker jag att det känns nu. Oh. Ett av alltså, den ondes namn som framträder starkast och tydligast i slutstriden innan Jesus kommer tillbaka. Det är åklagaren. Och han anklagar Guds utvalda för att inte vara frikända. Eller hur? Vi blir frikända i Guds domstol där han liksom... Dömer oss fria från vår synd och vårt gamla liv. Och det är också i domstolen vi hittar åklagaren. Så här ser vi jättetydligt en slutstrid innan Jesus kommer tillbaka. Hur vi är frikända i domstolen och hur åklagaren anklagar oss. För att När han presenteras sig som åklagaren så vet vi att det är precis det striden handlar om. Det handlar om vår frihet. Hänger ni med? Att han står emot Guds rike och säger att Guds rike får inte utbredas. Jesus får inte komma tillbaka. Och han gör det genom att försöka lura Guds barn att de inte är frikända. Det som du såg på bilderna förut det är mot detta som anklagelsen står allt som talar emot Jesu kors och kraften i hans blod det är en anklagelse från åklagaren och det är så han står emot att Guds rike ska bryta fram du är den du var förut Jesus kan inte förvandla dig det är en anklagelse Gud älskar inte dig han har någonting emot dig det är en anklagelse du kan inte bli fri från din synd. Du kommer alltid vara styrd av dina begär. En anklagelse. Jag kommer för alltid att få leva med smärtan från mitt förflutna. Det är en anklagelse. Jag är så rädd. Jag är så rädd för allt. Det är en anklagelse. Jag kommer alltid att vara sjuk. Det är en anklagelse. Det talar emot segen i Jesu blod. Och detta är... Liksom ett av Satans främsta knep och taktiker för att hålla tillbaka utbredandet av Guds rike här på jorden. Att han får dig att misstro det som Jesus redan har gjort. Han står emot Guds rike genom att få dig att tro att Jesu blod inte fungerar. Men alltså jag bara tror att detta ska upprättas i församlingen i detta landet. Vi ska börja tro på kraften i lammets blod. Och du som lyssnar till det här budskapet, du är kallad att vara med att riva ner åklagaren från sin plats. Så att, så att Jesus kan komma tillbaka. Du är kallad för en tid som denna. Och denna uppenbarelsen om kraften i lammets blod, den tillhör dig. Du ska ha den. Och det spelar ingen roll hur ditt liv ser ut nu. Du tänker, mitt liv är så långt bort ifrån det här. Det spelar ingen roll, för Jesu blod räcker för dig. Och när åklagaren kommer att anklaga dig, för det gör han, så får du bara lyfta blicken till Jesus och tacka honom. Jesus, jag tackar dig för att ditt blod räcker för mig. Om det räcker för hela mänsklighetens frälsning och räddning så räcker det för mig. Jesus ditt blod besegrade döden, ditt blod, det räcker för mitt liv, det räcker för min själsliga smärta, det räcker för min fruktan, Jesu blod räcker för min förvirring, det räcker för min sjukdom, det räcker för min ångest. Jesu blod, det räcker för att du ska ställa dig på din plats i den sista tidens armé och övervinna åklagaren i kraften av lammets blod. Det är sanningen. Jesu blod räcker för dig att du ska ställa dig på din plats i den sista tidens armé och övervinna åklagaren och dra ner Guds rike till denna jorden. Ditt personliga genombrott, att du får komma ut i det som Jesus har köpt åt dig, det han har gjort för dig, det är enormt stort. Det är ett frambrytande av Guds rike här på jorden. Det handlar inte bara om att, eh, liksom att det har bara betydelse för dig och att du får ett bättre liv, liksom, utan det betyder att Guds rike bryter fram. Ditt liv har en mening, det är så stort. Att du förstår att du är förlåten din synd, att din synd är utblånad- då bryter Guds rike fram. När du i kraften av lammets blod övervinner fruktan- då bryter Guds rike fram och åklagaren han förlorar ännu en del av sin plats och sin makt. Halleluja! Vi kan, jag kan ju fortsätta och räkna upp all anklagelse. Det finns ju hur mycket som helst som åklagaren anklagar en för- vad anklagar åklagaren dig för? Jesu blod, lammets blod, räcker för att den ska, anklagelsen ska falla mot ditt liv. Och Det är därför ditt liv är så viktigt. Ditt personliga liv med honom, det som ingen ser, och det är dags för dig att bryta igenom. Guds rike, det liksom står och trycker på här i Sävsjö, i det här landet. Och Guds härligheten är här, men det behöver en kanal. Och du är den kanalen. Du kan bryta igenom, du kommer att bryta igenom i kraften av lammets blod. Inte genom egen ansträngning, utan genom hans Nåd. Du är kallad för denna tiden och du kan resa dig upp. Jag ska inte prata mer nu, vi ska, ska strax börja be här. Men jag känner bara som att låt oss prata mer om detta i vår gemenskap, i våra familjer, i... I våra hemgrupper. Vi får hjälpa varandra att se. Men det där är en anklagelse mot ditt liv. Det är inte det som Jesus säger om dig. Jesus säger att så här är det. Han säger att Jesu blod räcker för dig. Vi får hjälpa varandra att avslöja anklagelserna som reser sig upp. För Guds rike vill bryta fram på den här platsen. Vi ska äta denna maten. Eller hur? Och Tron på lammets blod. Det ska explodera i oss. Jag har fått några saker som jag skulle vilja be för idag. Vi ska också avsluta med att ta en nattvard. Jag hoppas att du har förberett. Annars kan du snabbt springa och göra det nu. Men vi ska be för några saker. Och sen ska vi bara, som bara i tro ta emot det sen i nattvarden. Och det som jag skulle vilja... Be för dig speciellt. Eh, vi har pratat mycket om omvändelse. Det sista i församlingen. Och vi ska inte liksom börja misstro våran frälsning. Men jag tror faktiskt att vi behöver vara modiga. Och fråga Gud. Har jag omvänt mig? Det finns ingen, ingen fruktan eller skam i en sån fråga. Och har du omvänt dig så kommer den heliga och han kommer bekräfta dig med sin frid. Och har du inte omvänt eller du vet liksom fastnat någonstans på vägen i omvändelsen, då kommer den heliga också. Och så leder han dig med, med sin frid då leder han dig in i omvändelse och förkrossas över din synd och det är ljuvligt att få bli omvänd av Gud. Ta emot detta ordet och var modig och fråga Gud för Guds rike vill bryta fram genom ditt liv. och nästa grej som jag skulle vilja be för är kom du ihåg vad som Eva lustgården där hon litade inte på Guds godhet. Och det ledde till att hon liksom inte vågade gå ut i tro. Och tron kommer liksom få sin styrka i förtröstan på Guds godhet. Och jag vet, och det har man ju själv fått uppleva bland annat, att det känns som att man, man står utan försvarare. Att livet liksom bara har skjutit mot en- och man känner bara, men Gud, var var du här? Men då vill bara, Jesus vill bara möta dig idag. Och han vill bara visa dig vad han var och vem han är. Hur han står bredvid dig. Och uppenbarelsen av barnaskap. Jag ska bara få växa i oss alla tills vi bara vet att vi är hans barn. Att vi kan lita på honom. Att vi kan lita på hans godhet. Och sen så ska vi be för dig som behöver uppleva kraften i lammens blod när det gäller läkedom och helande. Läkedom till din själ eller till din kropp. Och det finns ingen skillnad på läkedom till själen eller kroppen. Jesu blod täcker allt och han vill hela dig idag. Kan ska bara be lovsångarna att komma fram och ska vi bara... Det kanske... Det allra härligaste vore ju om alla var här, och vi, vi kunde liksom vara nära varandra rent fysiskt och be för varandra. Men nu är det inte så, men den heliga ande är hos dig, och han kommer att röra vid dig där du är. Jag har också bett om kunskapens ord inför den här dagen och bett om hjälp med det också till eh, ledande i församlingen och har fått några kunskapens ord. Eh. Ett kunskapens ord... Har, och vad är kunskapens ord då? <laughs> kunskapens ord är en, en gåva från Gud för att mm. hjälpa kroppen. Att han ger en liksom insikt eller vishet att se någonting som man kan be för det. Kanske att man, är så, man inte ens vågar säga det själv. Eller man kan inte se det själv. Eller, eller liksom det blir som en, en trosakt av att få förlösa helande och kraft. Ett ord som har kommit är att, att splittring kan ha kommit in i familjer eller i äktenskapet. Och det är det är som ett verk av satan. Han vill splittra äktenskap, han vill splittra familjer. Och vi vill bara avslöja detta idag. Och det kan vara svårt att komma överens. Det betyder liksom inte att, att det är en kris. Men det kan bara vara så här: små saker som hela tiden gör att det blir stridighet och man kommer inte överens. Men Gud vill att du och din make eller make ska komma överens eh, Gud vill att ni ska vara enade i era relation och är det så att du känner så, ja ah, det där känner jag igen, det gäller mitt äktenskap eh, bara lägg händerna på varandra nu eh, och, och be för varandra och välsigna varandra och bara bekänn ut att ni är i förbund med Jesus och bara ta nattvar med varandra sen ett annat kunskap jag såg framför mig som en handled som kanske inte fungerar, som en stel eller har blivit någon förslitning eller någonting, men Gud vill bota din handled. Och sen såg jag som en, 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 en nervsmärta som att det gör ont i själva huden på något sätt. Och känner du igen dig idag så vill Gud bota dig där du är nu. Där du är nu så bota Gud dig. Halleluja att tacka dig Jesus för att din kraft är verksam genom blodet och din helige ande utgjuten här på jorden i kraften av ditt blod och där vill vi bara be för de här kunskapens ord som har kommit, vi vill be om läkedom jag vill be om läkedom för alla som lyssnar till detta budskapet, om du har ont någonstans eller du är sjuk eller på något annat sätt lider brist i din kropp bara lägg handen på den, det området där du har ont och så bara Tackar jag dig Gud att när handen träffar kroppen så bara utgjuts ditt helande. Så utgjuts ditt blod. Ditt blod vittnar över dessa personer. Du är friköpt från syndens konsekvenser. Du är friköpt från sjukdom. Du är friköpt från själslig sjukdom. Du är hel och botad i Jesu blod. Halleluja. Och så vill jag bara be för dem som har så svårt att lita på Gud. Som känner att de vacklar fram och tillbaka sin förtröstan. Som inte vågar att tro. Så be att du bara ska komma Jesus. Med din stora kärlek och ditt medlidande. Och bara visa vem du är. Och hela hjärtat. Jag, jag har själv i perioder fått bara så här, tala till mitt hjärta. Nu litar du på Gud. Du är mitt hjärta. Du får på Gud. Ditt hjärta ska lita på Gud. Halleluja. Och så bara ber jag för den som har varit modig idag och frågar Gud. Gud har jag omvänt. heligande jag tackar dig för din närvaro och jag ber att du bara ska leda församlingen in i omvändelse där det finns där vi inte har omvänt oss eller vi har fastnat i våran omvändelse så ber jag att du kommer och överbevisar oss idag, du överbevisar oss och du leder oss in i omvändelse så att du kan stänga döden äh, dörren till döden och öppna dörren till livet för oss halleluja gör ditt verk heliga ande gör ditt verk heliga ande halleluja tack Jesus jag ska bara hämta min bibel Vad vi ska göra nu, nu ska vi ta nattvard eh, och nattvarden är som att det är en troshandling när vi beseglar i våra liv vi tar och äter brödet vi dricker saften och vi bara tror att vi får del av Jesu död och liv jag ska bara läsa eh, några verser från första korinsbrevet jag har tänkt på detta många gånger så bara, hur såg det ut när Paulus fick ta emot den här uppenbarelsen då säger han så här: jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelar er alltså så underbart Jesus själv kom till Paulus och visade honom storheten och kraften i nattvarden Jesus kommer till dig idag och han visar dig du får ta emot uppenbarelsen av nattvarden den natt då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd han tackade Gud och bröt det och sa detta i min kropp som är utgiven för er gör detta till min av mig på samma sätt så tog han bägaren efter måltiden sa denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av det, gör det till min mig. För så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död tills dess han kommer. Varje gång vi firar Herrens måltid så förkunnar vi över vår kropp, över vår själ, över vår ande att Jesu blod räcker för mig. Halleluja, Jesu blod räcker för mig. Och jag har fastnat så vid detta ordet idag. För den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga sjuka bland er och ganska många ins insomnade. Du får pröva detta med mig. Men jag tror att det hänger ihop med, med bibelordet i, i kapitlet innan. När det står så här. Väsignelsens bägare som vi välsignar är inte den gemenskap med kristig blod. Brödet som vi bryter är inte den gemenskap med Kristi kropp. Idag ska vi urskilja att vi sitter ihop med kroppen du är en del av Jesu kropp och det livet som finns i hans kropp det kommer nu in i dig och i hans kropp så finns det inte brustenhet det finns inte sjukdom det finns inte smärta utan det livet som finns i Jesus det kommer dig till del idag halleluja Jesus blod strömmar in i dig och har, har du varit inkluderad i bönorna här så bara tar du emot jag tar emot sig idag du heligande du omvänder mig idag jag tar emot hjärtats förtröstan jag tar emot läkedom och hälsa Halleluja, jag tar emot välsignelse från Gud och vi ska bara sjunga en sång till Jesus innan vi, vi delar måltider med varandra och vi ska bara se Guds land tillsammans idag
3: Liga ting blir beköpta Inte med selver eller guld
4: Av ditt liv och Jesu blod det räcker för covid också. Det räcker för att skydda, det räcker för att bota och hela dig. Halleluja, vi tar emot kraften i ditt blod när vi dricker denna bägare. jag tackar dig för din ljudliga närvaro jag tackar dig att vi sitter tillsammans jag alltså ser församlingen sitta tillsammans vid ett stort bord där vi sitter och vi äter av det goda som Jesus ger det står att han dukar för oss ett bord i våra ovännes, ovännes årsin. och det är dukat för dig det är dukat för dig dagligen. Dagligen får du sätta dig vid Herrens bord och ta emot det goda. Oh, jag känner bara som att jag vill dela en dröm som jag eh, fick för två veckor sedan. Eh, jag drömde att jag blev bjuden på mat eh, av en person som jag känner. Eh, och det var så god mat. Jag, jag tänkte bara och så riktigt ordentlig husmanskost och tänkte jag, wow, varför har jag aldrig ätit det här förut? Så började jag kika in i hans hus och, och då visade det att han hade en jättestor matsal där inne och var ett stort kök och jag fattade att han kan ju laga mat till en massa personer men jag undrade, varför sitter det ingen inne i matsalen? Så när jag vaknade så, började, så bad jag över det och så, så bara Gud brukar tala till mig på detta sättet genom olika namn och så jag kollade upp vad hans namn betydde. Och det betydde skydd. Och jag blev så glad. Det finns ett skydd i honom. Och han, Jesus som är vårt skydd. Han bjuder oss in. Kom och sätt dig och ät. Kom och sätt dig vid mitt bord och ät. Jag skyddar dig. Jag tar hand om dig. Jag vårdar dig. Och jag tänker på att sannet att du har sagt att jag är ditt skydd. Och därför ska jag bevara dig säg till honom du är mitt skydd jag litar på dig att du ska bevara mig halleluja halleluja jag känner också som att jag vill fråga dig bara, Ja, nu kan du inte prata med mig men jag pratar med dig men du kanske lyssnar som inte känner Jesus och då vill jag bara säga till dig att Jesu blod räcker för dig och det är redan utgjutet för din skull och vill du ta emot frälsning idag så finns den heliga ande hos dig den heliga ande är hos dig och han kommer leda dig in i frälsning det står att när vi med vår mun vi känner och i hjärtat tror att Jesus är våran herre. När vi ber att Gud ska förlåta oss våran synd. När vi ber att omvänd mig. Jag vill inte ha någonting med mitt gamla liv att göra. Då kommer han och så leder han oss vidare. Och vill du göra det så är det möjligt för dig där du är att göra det. Du får också jättegärna höra av dig till oss. Om du vill ha vidare, liksom, jag vill vandra med Jesus. Jag vet inte hur jag ska göra eller Jag har det här behovet. Jag är sjuk eller jag lider brist på något sätt. Så hör av dig till församlingen. Så vill vi så gärna stå med dig. Jesu blod räcker för dig. Eh, Om en liten stund så ska vi fortsätta i gemenskapen med kyrkfika. Eh, hoppas att du kan vara med och fika, men innan vi gör det så ska Karina dela ytterligare en sak med oss. Det var så härligt att få sitta vid Jesu bord med dig idag. Vi ses en annan dag vid Jesu bord. Tack!
0: Tack så jättemycket, Klara. Underbar gudstjänst vi har haft inför Herrens ansikte. Jag tänkte ta några praktiska saker. Det är så att det blir ett andra offer den här söndagen- –och det är en möjlighet för dig att vara med och ge till Barmhärtighetens hus. Det är ett initiativ som Sebastian Staxet har startat. Och det är för att erbjuda upprättelse för människor– –att bli fria från ett destruktivt beteende– –kompetent person personal som hjälper människor– –ut ur missbruk och drogberoende och andra saker. Och som det är nu så finns det ett sånt här hem startat– och det var ett gäng från vår kyrka som var förra helgen och arbetade praktiskt med det här hemmet. Och det här skulle vi vilja ge dig möjligheten att bara få göra en sådd in i. Att få vara med och ge till det här. För i visionen för Bamhärtighetens hus så finns det att kunna starta det här på fler och fler platser. Och det är ju verkligen något stort och få vara med och så in i det här och få se hur det här kan växa fram mer och mer. Så om du vill ge så kommer svits numret upp här. Men det är så viktigt att du märker den här gåvan med barmhärtighetens hus så att vi vet att det är just det du, du har avsett med den här gåvan. Så märk gåvan barmhärtighetens hus. Eh, tack så jättemycket att du vill vara med och ge även till detta. Och jag vill också bara pålysa nästa söndags gudstjänst. Det är påskdagen nästa söndag. Och då kommer vår gudstjänst att se lite annorlunda ut. För det har en, gjorts en speciell satsning här på en gudstjänst som är ett format som passar jättebra för ovana kyrkobesökare, dina vänner, grannar, släktingar. Så var med och sprid påskdagens gudstjänst. Till alla du känner. Och det kommer ju vara påskens budskap som är det centrala i nästa söndags gudstjänst. Så med det så önskar jag dig en välsignad fortsatt dag. Gud välsigne dig.